0: Então vamos lá, temos a leitura também. Pode-se, pode desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Essa é uma pergunta dos espíritos, né? E a, a, a do Allan Kardec, a resposta. Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender, ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre. Mas isso não é perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve alcançar, avançar em ciência e em moralidade, e se ele não progride, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas.
1: Obrigada, Beto. Olá, boa noite a todos. Olá pessoal que está em casa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre falsa ajuda. É algo que... A leitura nos traz de que a gente precisa construir algo na nossa caminhada na Terra. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre isso. Não tem como a gente chegar à vida adulta sem passar pela gestação, pelo nascimento, pelo crescimento, né? primeira infância, segunda infância, adolescência, a parte adulta e a parte Velhice, final de vida. Então, falsa ajuda. Quando a gente fala sobre ajuda, a gente mistura muito. Ajuda com caridade. Com ser caridoso. Nós ainda, dentro da casa espírita, dentro do movimento da doutrina, a gente confunde muito. Ajuda com solidariedade, com gentileza. E com caridade. Onde uma coisa não tem nada a ver com a outra. E muitas das vezes a gente pensa estar agindo com uma pessoa por caridade, mas a gente está fazendo isso por obrigação. aonde a gente poderia colocar talvez uma falsa caridade? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é realmente ajudar alguém quando a gente está realmente disposto, disponível, quando é uma verdadeira ajuda e por que falsa. Ficar doente, seja física, mental ou espiritualmente, pode resultar em grande isolamento para quem está passando por alguma atribulação de doença na vida, algum processo emocional muito grande, não às vezes uma doença crônica, uma doença degenerativa. As pessoas passam muitas horas sozinhas no quarto ou na cama de um hospital, tentando se recuperar e não é de admirar que fiquem deprimidas. Cada um de nós carrega fardos de muitos tipos, que ficam mais difíceis de carregar quando estamos doentes fisicamente, como a enfermidade mental ou dificuldades espirituais. Uma das características da arte de curar é ajudar a carregar os fardos dos outros quando não, quando estamos sofrendo. Mas, nos perdemos muito nisso, por inúmeros motivos. Na intenção, às vezes, da a gente ajudar, a gente se perde. A gente esquece da gente. A gente esquece que a gente também precisa dar prioridade para nós. Tem... Um lema, um dilema, onde a gente fala: a gente não pode cuidar do outro se a gente não está bem. Não posso prestar ajuda, doar algo mentalmente e espiritualmente para alguém se eu não estou legal. Eu vou doar o que eu tenho, não é? Ou alguém doa um dinheiro na conta que não tem? Alguém doa uma roupa que não tem? Não. Mentalmente, espiritualmente, a gente doa a mesma coisa. Se mentalmente eu não estou bem, na hora de conversar com alguém, é isso que eu vou sintonizar e passar para a pessoa. Dentro dos ambientes de hospitais, clínicas psiquiátricas, casas e lares, a gente tem uma ideia sutil. Onde a pessoa que passa por uma doença física está muito solitária. Muitos não podem ter acompanhantes, muito não tem visitas para receber. Agora, espiritualmente e emocionalmente, quantos lares a gente vive sozinho, numa casa cheia de pessoas? Quantos lares. A gente, às vezes, tem cinco, seis pessoas morando dentro de uma casa, mas a gente não sabe as particularidades que o outro está passando. Porque a gente está ali ajudando, não de verdade. Quando a gente entra em um relacionamento, seja de qualquer tipo, a gente, às vezes, se perde muito ou a gente desanima, quando a gente começa a ter... Conhecer a pessoa... Na individualidade dela. Quando a gente fala individualidade... A gente não está falando... Ou na intimidade... Não tem nada a ver com relação sexual. Não é um ato íntimo. A intimidade é quando a gente se proporciona... Conhecer de verdade a pessoa. Se envolver no que ela está fazendo se envolver no dia a dia, no que ela gosta, no que ela não gosta, nas dores dela, nas particularidades dela. Aí a gente faz o quê? Não quero isso pra mim, não gosto assim. Não, mas isso eu vou ajudar, isso eu vou melhorar. Isso vai ser de um jeito diferente. E a gente começa o quê? Conduzir e moldar. Ficou muito difícil? A gente cai fora. Hoje é muito dessa forma, porque a gente não sabe mais trabalhar e lidar emocionalmente com a individualidade de cada um. Emocionalmente, a gente é muito mais doente do que fisicamente. Muito mais agora, depois que a gente passou por uma situação de restrição de contato social, de vida social, muito grande. Para que a gente consiga passar por algo, a gente precisa mudar. E mudar dói. Às vezes a mudança vem por uma doença física, que a gente precisa sentir a dor na pele. Às vezes a mudança vem por perda de algo, de uma casa, de um carro, de um relacionamento, de uma pessoa querida da nossa família. Mudar dói tanto quanto nascer. Nascer dói. Pergunta para uma mãe que já teve um parto se nascer não dói. Dói. A construção da relação da mãe com aquele serzinho lindo, fofo, com carinha de joelho, é muito desafiador. Muito. Nascer dói. A gente tem que aprender muita coisa. A gente precisa renascer nas dores. Quantas coisas boas acontecem depois de uma perda? Às vezes a gente se vê desesperado quando a gente perde alguém. A gente se vê desesperado quando a gente perde um emprego, perde uma casa. A gente não sabe o que fazer, a gente trava, bloqueia. Aí começa o quê? Vim várias pessoas dar opiniões. Mães... Quantas pessoas, quantas visitas, com receitas boas, recebem nos três primeiros meses de maternidade? Várias. Das receitas das mais inusitadas. Na intenção de ajudar. Mas eu digo que não. Às vezes não é na intenção de ajudar. É na curiosidade de conhecer o bebê. É na vontade e na falta de controle, de segurar a língua, porque a gente precisa falar algo para aquela mãe, na necessidade de ser agradável. Mas aí tem um interesse por trás. A mãe, às vezes, ou quem está doente, não precisa de um conselho. Às vezes, só precisa de uma companhia. Mais nada. Não precisa de ninguém que fale como lava o umbigo do bebê, e não precisa de ninguém que fale qual é a melhor alimentação para uma pessoa que não está conseguindo se alimentar. Só o se fazer presente, estar do lado, já é o suficiente. E esperar com que as coisas aconteçam. Mas a gente tem uma grande dificuldade de esperar. Esperar as coisas, a gente quer para ontem. Dentro da medicina hoje, da psicologia... A gente até tem algo chamado terapia breve, que resolve o problema em dez sessões, dez atendimentos. É breve porque eu não tenho tempo. Não que isso não vá ajudar para determinados tipos de comportamento, é a parte mais eficaz. É ali, é pontual. Não preciso voltar na infância, não preciso fazer uma regressão da minha vida. Mas tem pessoas que precisam de mais tempo. Mas a gente não está disposto a isso. Dentro da casa espírita, ou dentro de qualquer religião, a gente tem uma simples palavrinha. A gente aprende por dois motivos: pelo amor ou pela dor, não é? Eu cheguei aqui por amor. Mas quantos ao nosso redor, ao meu redor, eu vejo que chegam pela dor? Procurando entender algo emocional, procurando sanar uma perda emocional, procurando respostas, entender, procurando mudar, procurando recomeçar. São poucas as mudanças que acontecem de uma forma contínua natu natural. Mudar dói, mas mudar é transformador. Eu digo ainda que mudar regenera, regenera a célula, regenera cabelo, regenera o corpo. Mas a gente precisa passar por isso. Tem dores que são só nossas e como a gente é teimoso, não, a gente não consegue explicar. Dentro do hospital a gente tem uma escala, que a gente fala escala da dor, que às vezes Provavelmente algum de vocês já foi atendido em algum local de serviço de emergência que perguntaram para vocês, de 1 a 10, qual a sua dor? Ah, é 9. Mas a cara e o jeitinho é 2. Porque ninguém sente a dor igual. A dor de perder o meu pai não é a mesma dor da Rosimar, do Marcelo, a dor é minha. Ah, Rose, mas eu entendo muito bem o que você está passando. Parênteses. Só entende quem passa na mesma proporção. Quando a gente não passa, a gente deveria usar... Eu compreendo a dor que você está passando. Nossa, é muito difícil. Aperta, sufoca. É um desespero. Tem dias que a gente não sabe o que fazer. Mas entender... É único. Se a gente for entender, cada um vai entender de um lado, cada um vai olhar de um ponto de vista e aí a gente está ajudando deturpadamente. Eu estou ajudando conforme o meu sofrimento. Ah, Rose, para! Eu tive cinco partos normal. você está no primeiro, o que, que é isso? Mas o corpo dela é diferente ela vai sentir numa outra proporção. E a gente julga. E às vezes a gente quer pegar a dor daquela pessoa e passar pra gente. Meu Deus, se pudesse, eu sofria no lugar daquela pessoa. Quantos de nós não fala isso? Mães, avós, pais. Quando a gente vê uma criança sofrendo, a gente fala, queria poder estar ali mas a gente vai estar em algum momento da vida. Mas não é uma troca. Não é uma carteira de motorista que a gente pode trocar e colocar a multa no nome do outro. Colocar a multa na carteira da outra pessoa e essa pessoa assume essa culpa. Não é uma carteira de motorista a nossa vida. E nem o que a gente faz. Eu posso transferir uma infração minha, quando a minha carteira está cheia, para o Marcelo assumir. Ah, ele gosta de ajudar, ele vai me ajudar de certeza. Não. É uma falsa ajuda que ele está me fazendo. A partir do momento que ele aceita, por dificuldade de dizer não, talvez por um valor em troca, talvez por uma imagem... Imagem com as outras pessoas, nossa, Marcelo, ainda bem que você aceitou assumir a multa da minha filha. Ela não pode ficar sem assim, dirigir, já pensou? Mas neste momento, eu não vou aprender o que eu preciso passar. Eu não vou assumir. Pelo que eu devo passar. E a gente barganha tanto. Porque a gente tem medo de mudar. Medo de fazer diferente. Nossa vida, a nossa culpa, as nossas dores, não são uma carteira de motorista. Às vezes a gente insiste em pegar a culpa do outro. A gente insiste em estar de acompanhante, a gente, a gente insiste em cuidar, em acompanhar, em fazer as coisas. Se questionem, por quê? Por que, que eu estou fazendo isso? É por amor? É porque realmente eu quero o bem dessa pessoa? Um exemplo? Nossos filhos, pequenos, quando fazem qualquer coisa de errado na escola, não fizeram a tarefa, não estudaram para a prova, tiraram nota baixa, roubaram alguma coisa de um coleguinha dentro da sala. E a gente descobriu, qual é a nossa atitude em ajudar aquele filho? Hoje, a gente vai lá na escola saber o que está acontecendo. Quais são os amigos que meu filho está andando, porque ele não é de fazer aquela atitude, não foi o que eu ensinei. E a gente questiona a professora, a gente questiona o diretor, a gente questiona até a merendeira. Se é esse o nome que se dá ainda mas a gente não questiona o nosso filho. E a gente não ensina pra ele, não explica pra ele que é ele que tem que ir lá devolver. E isso não é ajudar o nosso filho. Não, Jaque, mas pensa na vergonha que ele foi passar. Que como eu, como pai, vou me sentir? O que, que eles vão pensar de mim como pai? O que, que eles vão pensar de mim como filho se eu não conseguir cuidar do meu pai? Mas a gente não está ajudando, a gente não está chegando a lugar nenhum. Por imagem. Ao fato que a gente tem que fazer o quê? Orientar, brigar, colocar de castigo, até dar umas pomadas. Não é espancar, é advertir. Hoje, a gente é muito acostumado a dar para as outras pessoas o que a gente não tem. A dar para os nossos filhos, sobrinhos, netos, afilhados, o que a gente não recebeu. E a gente se choca, porque a gente fala o quê? Pega a Rosi, porque eu não sei mais o que fazer. Tá incontrolável, não dou mais conta. Não consigo, não dou mais conta. Por quê? Porque a gente está querendo dar muito o que a gente não recebeu. Lembrem do que vocês, cada um que está sentado aqui, vocês estão em casa? Como era a infância de vocês? É para isso que a gente tem emocional forte e construído para lidar. Vocês fugiam de casa? Se fugiam de casa para ir no baile? O que acontecia? E hoje? Não, mas eu tenho que deixar. Que tipo de mãe que eu vou ser se eu não deixar? Quando crescer Hoje ainda, a assistente social que trabalha comigo, quando a gente tomava café, às sete meses da manhã, eu vi que ela estava chateada com alguma coisa e ela, ela foi me contando que ontem ela foi numa lojinha perto da casa dela e a menininha dela, de três anos, viu um, um bebê dentro de um bercinho e fez um escândalo. Ela falou que não, que não queria, até porque a criança tinha bastante. A menina se transformou. Ela não comprou... Ela divertiu. ela falou, Jaque, ficou marcado no braço dela a força que eu peguei ela e ficou marcado na perna o tapa que eu dei nela. Eu já não sei daí agora se é, ela falando, né? Se ela ficou marcada no braço ou na perna do cinto, porque dentro do carro, mesmo na cadeirinha, ela se erguia da raiva. Ela tirou o sapato, tudo que ela tinha e jogou para frente do carro. Ela não, criança, tem uma dificuldade gigante de controlar o que está sentindo. E a gente, para amenizar o escândalo e a vergonha, a gente dá. Ela chegou em casa, colocou a menina trancada no quarto, deu mais uns dois tapas, porque a menina já tinha pelado, a menina já, já tinha tirado toda a roupa de raiva, já tinha rasgado a calça. E o marido dela não conseguiu comer, ninguém mais conseguiu comer. Passou uma hora dessa cena... A menina desceu, pediu de culpa, deitou no colo, dormiu naquele soluço. Mães, como é esse sentimento? Ninguém mais dorme na casa, né? Dá uma sensação assim, ó, falei, eu não sou mãe, mas eu falei para ela, dá uma sensação de frustração e o que eu tô fazendo de errado? Por quê? Aí o marido falou assim pra ela, ela di, ele disse, vai amanhã lá nessa loja e compra, porque senão ela vai ficar doente. Eu falei, se você comprar, quem vai ficar doente vai ser vocês no futuro. Pensa essa menina com 13 anos, com 15, vai pular do segundo andar. Ela falou, já que tu acredita que com 3 anos eu fechei a janela com medo dela subir na cama, acessar a escrivania que ela tem e pular a janela com 3 anos. Foi, então, imagina com 13. Ela não vai ficar doente. Aquele soluço, o que, que vocês acham que era? Pressão. Criança não sabe lidar. Mais tarde, quem vai ficar doente emocionalmente é ela, que vai viver medicalizada, Viver achando que tem problema. Falei pra ela, amiga, não tô te falando como sua amiga. Hoje eu tô te falando como profissional. A atitude de vocês foi corretíssima. Você advertiu, mostrou que quem manda com três anos não é ela e que ela tem muito pra aprender e vocês também. Pensem em vocês como pais, como avós, como tios, como sobrinhos. A gente ama de forma errada hoje. É isso que a gente tem que dar. E quem ajuda a gente nessa hora, né? Isso é um depoimento. Meu marido assumiu muitas tarefas, como cozinhar e cuidar da casa. Fico incomovida ao ver que meus fardos não estavam sendo tirados, mas compartilhados por muitas pessoas que exercem a arte de curar. Quem exerce? Quando a gente passa por um procedimento, tem um bebê nessa casa, ganha alta do hospital, qualquer qualquer situação, como é bom a gente ter quem, ter pessoas do nosso lado. Como é bom ter com quem contar. Como é bom Hoje, eu vejo muitos casais orgulhosos. Não, sou eu que vou ficar com a minha mulher. A mãe não fica mais. A mãe da mãe não fica mais no quarto. Não, eu e meu marido vamos se virar. Sim, não está errado. Mas a avó é a mãe da mãe, pertence a isso. E é uma ajuda. É uma ajuda para várias coisas. É uma ajuda para a mãe descansar. É uma ajuda para a mãe conseguir se doar naqueles primeiros 30, 60, 90 dias... Para aquele serzinho lindo, fofucho, que acabou de nascer. E não é nada fácil. Não é nada lindo. Então a gente precisa sim aceitar a ajuda de avós, pais, amigos... Seja para uma limpeza de casa, lavar uma roupa, fazer uma comida, ficar olhando o bebê enquanto a mãe dorme no hospital. Às vezes eu falo e faço. Ah, quem vai ficar de acompanhante quando fulano fizer a cirurgia? Sou eu. Eu que vou ficar, eu que cuido, sou eu que geralmente cuido. Eu falo, aham, uhum, você vai ficar até um limite. Quando a gente perceber que não está dando mais certo, a gente vai lhe convidar para se retirar. E eu peço que a senhora aceite. Tem situações que a gente fala, agora você vai embora? Sim, não de uma forma grosseira nem de uma forma ríspida, de uma forma firme. Você vai embora e você vai voltar daqui 24 horas, porque para ficar 24 horas acordada cuidando de alguém, eu preciso estar bem. Eu preciso revezar com pessoas e eu preciso querer, não já que, mas eu já assim, ó, eu já sei que é minha responsabilidade. Engana-se, porque você quer, porque a gente não quer compartilhar. Eu não estou transferindo, eu estou compartilhando. Eu sou filha única e eu fico pensando, meu Deus, quando minha mãe um dia precisar internar por qualquer motivo precisar de um acompanhante, como vai ser? Tenho amigos, tenho amigas, e sei que às vezes não vão conseguir ajudar a passar uma noite, mas eu sei que talvez consiga me ajudar com outras coisas. Época de, época de isolamento de Covid, a gente transferiu muito o ser caridoso em fazer uma compra de mercado para alguém que estava em isolamento, com gentileza. Isso é uma gentileza, isso é o básico, isso é o mínimo. Às vezes eu não preciso lavar uma louça para a pessoa. Às vezes só deu parar 15 minutos e ouvir o que ela tem para dizer é fundamental. Mas a gente não tem tempo para isso. Rede de apoio. Aqui a pessoa falou do marido. Mas vamos colocar meu marido, meu amigo, meu vizinho, meu colega, minha irmã, qualquer pessoa que a gente consiga compartilhar. Compartilhem, não só de coisas físicas, de coisas emocionais também. Ai, Jaque, mas o que eu vou desabafar contigo? Compartilha. Uma felicidade quando a gente conta alguma coisa muito alegre. Quando a gente conta alguma coisa, a gente não fica mais feliz? Não dá mais euforia? Não dá... Meu Deus, a gente não fica mais eufórico? Quando a gente está preocupado e angustiado, a gente se sente mais leve, porque a gente compartilhou, a gente abriu, saiu de dentro de mim. Não há cura. Melhor do que aquela em que alguém nos ajuda a buscar e a nos voltar a Deus. Pode ser apenas um lembrete do que já sabemos, que estamos tentando ser mais fortes do que precisamos ser, levando a carga sozinhos e não confiando em Deus. É um outro depoimento. O que eu quero chamar a atenção? Muitas vezes a gente deixa de buscar a nossa fé só quando a gente está com dor. Quando eu era bem pequena que eu tinha os meus 5, 6 anos 7, 8 eu lembro que quando eu passava mal eu tinha dor de estômago dor de barriga, dor de cabeça eu lembro que eu deitava na minha cama e pedia assim meu anjinho da guarda tira essa dor do meu estômago por favor, eu faço qualquer coisa criança a gente faz isso coloca a mão e tira porque tá doendo demais eu lembro Pedia pra minha tia, na época, que já era desencarnada, por favor, tira isso de mim. E passava. Por quê? No momento de dor, de necessidade, de aflição, de perda, a gente lembra, a gente corre pra qualquer lugar, a gente faz qualquer coisa. São dois extremos. Ou a gente renega, porque Deus não tem o direito de fazer isso comigo, não é esse Deus que eu acredito. Ou... A gente se volta contra ou a gente se apega com todas as nossas forças. Nenhum e nem outro. Todos os dias, já que eu não sei rezar. Você não precisa saber rezar. Você precisa saber amenizar o que você está pensando. O turbilhão, a vontade de falar, a agressividade. Não é nessa hora que a gente precisa falar nada. Não sei rezar... A gente pode começar ouvindo uma música mais calma, mais sutil. é uma música para chorar, mas relax. A gente pode começar frequentando lugares com energias mais suaves. A gente pode começar comendo menos, comendo coisas menos pesadas. Isso é uma forma da gente iniciar. Lembra da leitura no começo? Para a gente chegar até a enraidade, a gente precisa nascer e passar por todo o desenvolvimento. Para chegar numa pessoa espiritualizada, a gente precisa começar com música, com leitura, com comida e vai mudando a consciência. Até a gente conseguir sentar, meditar, que nem todo mundo vai conseguir... Mas o fato de tentar, a gente já sente tanta forma diferente no nosso corpo. A gente se conecta. Comecem. Vão dirigindo. Troquem um pouco a música. Comecem a lembrar de coisas que vocês realmente gostam. No dirigir. A gente não precisa parar cinco minutos do dia para fazer isso. Então, o que é caridade? Já que a gente falou até agora o que é caridade. Não, a gente falou formas de ajudar. Formas de reconhecer uma ajuda. Formas de nos reconhecer. Mas isso não é caridade. A caridade física é a mais fácil da gente fazer. É a que os olhos veem. É o que todo mundo vê. É o que a gente aqui na direção pede Ajuda e caridade física. Alimento, roupa, contribuição com as coisas da lojinha, para que a gente consiga manter o físico acontecendo. Mas, e a moral que ninguém vê? O que é caridade? É uma forma de expressão fraternal e espiritual. A base dela é a compaixão com os nossos irmãos. Somos contagiados a viver uma vida de troca e amor com o próximo. É um ato altruísta de ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Este ato é um notável indicador de elevação moral, além de ser uma das práticas que caracterizam a boa essência do ser humano. Uma ação em específico não nos torna uma pessoa caridosa, mas a maneira como agimos, sim. Vamos fazer uma analogia. O amamentar torna a mãe, mãe? É a amamentação que dá o carimbo e o selo de que aquela pessoa é mãe? Não. Amamentar não é nem a, a ponta de uma cutícula. Que torna a pessoa mãe é o dia a dia, é a doação, o doar o tempo, o doar o amor, o deixar de fazer algumas coisas que eu quero para conseguir dar atenção àquela criança. Atenção plena. É ficar a noite toda acordada, vigiando o sono. O amamentar não é que não é nada. Está dentro do pacote. E quando supera o início, é maravilhoso. É uma troca, é uma conexão entre a mãe e o bebê, aquele espírito muito boa. Mas não é porque umas mães conseguem e as outras não conseguem, que uma vai ser menos mãe ou mais mãe. Que um é menos filho ou mais filho. Não. Aqui é a mesma coisa. Não é porque um doa uma caixa com doze caixinhas de leite e o outro doa um que um é mais caridoso que o outro. Como é lá da porta para fora? Como é com o próximo? Em casa? Com os animais? Com a natureza? A gente acaba esquecendo que a gente é um complexo, que ao nosso redor tem coisas. A gente chuta, parede, cachorro e o cavalo a grito mas a gente precisa de tudo isso para passar pela nossa existência não é uma única coisa que nos torna mãe ou que nos torna um ser humano melhor é o dia a dia é o contínuo não é um único dia de musculação que vai fazer eu criar músculo e ficar bombadona é uma continuidade é uma mudança e mudar dói Não é fazer pela pessoa, fazer por algo em troca, mas é dar condições para que a pessoa faça até aonde conseguir. E o que é isso? No hospital eu falo muito, você não pode fazer pela pessoa, isso não é ajudar. Isso é falsa ajuda. Como assim, Jaque? Marcela, eu estou com sede, pega uma água para mim. Daí a gente entra no quarto, o ser humano está sentado, mexendo no celular, coçando a cabeça, balançando a perna e a pessoa buscando água. Ah, ele não para de pedir água. Sim, mas por que você está indo buscar? Ah, porque eu estou aqui acompanhando. Não. Ah, é que ele não consegue ainda, as pernas estão fracas. Sim, mas está sendo mais prático para você, mas não está ajudando ele a se recuperar. Ai, quer que eu faça o quê então? Pegue ele e leve até o bebedor. Dê a jarra, dê a garrafa para ele tomar. É treino, é prática e a gente não acostuma a pessoa errada. Vamos voltar para as nossas crianças? Ontem minha mãe falava, ela tem um afilhado de 4 anos. Ela falou para mim assim, nossa, já que a mãe e o pai dele sofrem demais porque ele tem 4 anos e não fala. Eles estão desesperados, não sabem mais o que fazer com o menino. Eu falei, pra que, que ele vai falar? Se tudo que ele quer, ele fala, ah, 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 ah. E a mãe faz o quê? Isso, 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 isso. Não precisa falar. Ele já entendeu que é sapatear, chorar, chorar, mingar, se jogar no chão, se bater, se morder. A mãe sabe o que quer. Quando a mãe ter paciência, com paixão, e saber que aquilo vai ajudar, ela vai parar de a criança apontar e ela, e ela dá. Dê nome. É difícil a gente dar nome ao que a gente quer. A gente nem sabe o que a gente quer, imagina a criança. E é isso que a gente fala aqui. Eu falo bastante pra eles no hospital. Não dá comida na boca, se consegue. Eu ainda faço um treino com eles. Saiu da UTI... Eu vejo que às vezes o corpo não responde. Ah, mas eu faço um treino. Mão no umbigo, mão no peito, mão no queixo, mão no nariz, mão na cabeça. Consigo comer, escovar sozinho e pentear meu cabelo. E vou fazendo treino, uma semana. Vamos lá, Flaninho. Mão no umbigo, mão no peito. Ninguém me ensinou isso, gente. Pra mim é uma lógica. Não vi isso em lugar nenhum. Nossa, Jaque, meu Deus como você é ruim não sou ruim nada, vamos lá, quero que você vá para casa E em casa ninguém vai fazer isso com você não Esses dias eu cheguei no quarto Então a gente estava assim, sentado Passando a mão na perna assim Eu falei, nossa, vamos pro chuveiro Não, estou muito fraco Falei, a gente vai pro chuveiro agora A enfermeira ainda estava entrando para lavar ele no leito Eu falei, não, não, nós vamos pro chuveiro Movimentei todo mundo, água Cheguei lá no banheiro com ele. Não, gente, não sou enfermeira, não. Não dou banho em ninguém. Só encoraje. Ele tá aí agora, o que, que eu faço? Eu falei, se lava. Como? Não consigo? Eu falei, você não tava coçando a perna? Brincando, né? Eu falo tudo isso muito brincando. Eu falei, vamos lá, seu Fulano. Eu me ajoelho na frente. Eu falei, vamos lá, põe a perna ali. Passa a mão dentro dos dedos. A pessoa às vezes toma banho sozinha. Ou a gente mostra para a pessoa, que ela consegue. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente quase tem um atestado de óbito junto. E não é assim. Porque a gente não E na intenção de pegar a dor para mim, ajudar a gente quer o quê? Fazer tudo. Às vezes os próprios pacientes falam assim para mim, fala para ela, porque ela não deixa eu fazer. Ela não deixa eu comer, ela não deixa eu escovar meus dentes. Falei, aham, eu marco tal horário, eu vou no quarto Ana, o é que você está fazendo? Ah, eu estava só dando uma arrumada Falei, então você vai parar, quem vai arrumar é ela Nossa, mas ela é muito ruim Não quero internar no hospital que ela trabalha Então não vou nem falar onde é Mas A gente constrói uma relação Porque a gente sabe O verdadeiro limite E eu sou daquela que quando a gente coloca um limite A gente tem um pouquinho mais Só que a gente tem medo porque mudar dói. Mudar dói. Segunda, eu cheguei aqui, eu não trabalhei. Cheguei aqui no C.U. para trabalhar aqui e me ligaram do hospital falaram, já que tem um paciente que quer ir embora, não quer ir para cirurgia amanhã, ele não quer tomar mais nada. Falei, olha só, eu não estou no hospital, são seis horas da tarde, não tem mais ninguém da minha função aí, o que eu faria? Você pode fazer. Mesmo não tendo a mesma profissão que eu, vai lá no quarto, ouve, pergunta o que, que ele está precisando, por que, que ele está fazendo aquilo. Mesmo se ele te jogar o chinelo, uma escova de dente, se ele te empurrar, se ele virar a cara, não desiste. Ele só precisa compartilhar, mesmo às vezes da raiva. Ele está 92 dias internado, Em 92 dias ele não surtou ainda. E ele acabou de saber que amanhã ele vai para uma cirurgia para tirar o rim. Isso muda a vida de qualquer pessoa. Vai lá. Jack, mas eu já fui, eu conversei, eu perguntei se ele precisa de ajuda. Eu falei, ele não precisa de ajuda, ele precisa de companhia. E você vai fazer três coisas. Antes de você ir embora, você vai lá três vezes, você vai ligar para o médico dele, porque ele precisa ouvir do médico que vai acontecer, e você não vai dar mais remédio nenhum para ele. Ele não quer? Ele não quer. Amanhã de manhã é outro dia. Liga para a esposa, pede alguém que pode dar colo. Não é porque a gente vai transferir a responsabilidade. É colo, gente. É colo. É a gente poder sentar no colo de alguém e chorar. Sem ninguém julgar. Sem ninguém falar, nossa, eu te entendo. Entenda porcaria nenhuma. É a minha dor, é a dor dele. É difícil? É a gente tem que ter uma paciência do tamanho do saco do Papai Noel. Mas naquele momento é necessário para aquela pessoa. Mas a gente não quer. É aqui que eu tenho que mudar. Até voltei. Para a gente já ir para o final. A gente vive ouvindo... Dentro da doutrina espírita que, fora da caridade, não há salvação. Eu preciso ajudar, eu preciso ser caridoso, caridosa, porque eu preciso vencer essa encarnação. Deus me livre a voltar assim. Sim, Deus me livre, eu penso da mesma forma, gente, não penso diferente. Mas, lá no capítulo 15, onde fala disso, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, Quanto à música de Renato Russo, quanto à Bíblia, falam da mesma coisa. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Não está escrito em nenhum lugar que os humildes são as pessoas que não têm dinheiro, que os humildes são pessoas que não têm carro, casa e onde de morar. Não está em nenhum lugar escrito que as pessoas humildes precisam abnegar de tudo o que têm, para trabalhar de forma caridosa aos outros. Está escrito? Não. A gente precisa ser humilde, gentil, de coração. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o, que, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater... Às vezes a gente quer ajudar, a gente quer dar, por orgulho e por egoísmo. Se questionem, por qual motivo eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu não consigo estar com aquela pessoa? Tanto no Evangelho, quanto na Bíblia, quanto na letra do querido Renato Rusto, a gente tem, lá em 1 Coríntios, um trechinho que fala da mesma coisa de formas diferentes. No Evangelho, a gente encontra que a caridade é paciente, é branda, é bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita o mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E ainda termina, agora, dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Na Bíblia a gente encontra a palavra caridade transformada pelo nome de amor. Caridade não é dar ao próximo. Caridade é amar. Na Bíblia a gente encontra que não é a caridade que é paciente. É o amor que é paciente. O amor que é bondoso. O amor que não inveja e é o amor que não se orgulha. Quando a gente ama dando algo, a gente está sendo caridoso. Não que a gente não possa ser caridoso, mas talvez não é a forma de ajuda que a pessoa necessita e precisa naquele momento. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Porque nada dura para sempre. Nossa vida não é para sempre, as nossas dores não é para sempre. O nosso amor, mas dentre elas, a mais excelente e a que permanece é o amor. Independente de onde a gente estiver, independente de qual a nossa ação, a nossa intenção precisa ser o amor. Vou deixar para vocês que a gente não precisa ser abnegar a tudo. A gente não precisa exercer uma vida de caridade como Madre Teresa de Calcutá. Às vezes a gente fala, para de ajudar a ser humano. Você não é Madre Teresa de Calcutá porque é a prioridade daquela pessoa, mas não é para todo mundo. Tem um documentário e, uns, e vários filmes, eu encontrei pelo menos uns três, da vida da amada Teresa de Calcutá. Ela não abnegou da vida dela, porque ela queria ajudar os mais pobres e necessitados. O nome do documentário é Amor Maior Não Há. Não está escrito aqui, caridade, ajuda. Amor maior não há. Muitas vezes, lá no hospital eles me chamam, o paciente está muito deprimido, está muito triste, não quer comer. Não quer comer? Por quê? Colocam a comida lá e vão. Não tenha paciência de ficar. Mães, quanto tempo uma criança de seis, sete, oito, um ano demora para comer? Quanto tempo, Vó. Meu Deus! Às vezes a, a criança até já, já enjoou de estar sentada ali, a gente faz o quê? Corre atrás com o prato, porque a criança precisa comer. Não, a hora que ela precisar comer, ela vai sentar. Não, mas ela precisa comer, ela vai ficar doente, pobrezinha, vai ficar fraquinha. Vai não. Põe ela sentar no hospital, muitas vezes. E não vou falar isso, nossa, é o orgulho. Não. Não. É gentileza, não quero nada disso em troca, é o básico. Vou lá, dou comida, ajudo a dar banho, levo para fora, levo na missa, porque é o básico. Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, tem uma pessoa que fala muito isso. Você sabe que você tá sendo tola, né? Porque fulana não vai fazer isso aí que você tá fazendo por você. E a minha resposta é uma só: dane-se. Não quero que a pessoa faça a mesma coisa. Eu quero colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Às vezes é comprar algo, porque não me custa, eu vou passar pelo lugar. Ou eu estar em algum lugar e lembrar, nossa, a pessoa gosta disso daqui, a pessoa estava procurando mandar uma mensagem. Não me custa. Nossa, não tem ninguém daquela família que pode ficar por isso, por isso, por isso. Acho que eu vou lá. Não me custa nada, não vou ser nem mais, eu falo, não vou ser mais pobre nem mais rica só vou deitar tranquila cada um tem a nossa parte para fazer é aquilo é o limite se questionem então a gente falou sobre caridade física mas tão sutilmente a gente falou muito sobre caridade moral então quais são os tipos de caridade moral palavras consoladoras esclarecedoras e edificantes mental Ondas mentais de prece, de amor, de perdão. Quantos, quantas vezes a gente se reuniu para rezar, fazer uma prece, em tal horário, em tal dia, no tempo de pandemia, no tempo das eleições, no tempo da guerra. Quantos de nós fazem isso? Muitos. Teve uma paciente que ela falou para mim assim um dia, você reza comigo? Falei, não vou só rezar com você, eu rezo por você. Não só com, porque como a gente pode estar ali, lembra? Não é um ato, não é um gesto, é sempre. Gesto, um aperto de mão, um abraço, um carinho. Quando, quantas pessoas a gente abraça? Não gosto de contato, don't touch me. Não me toque. Não me toque, não... ai meu Deus que pegajosa. A gente precisa de contato. Ontem uma outra amiga minha, ela falou pra mim, ela faz terapia, ela falou já que essa semana, semana passada na terapia, a terapeuta me questionou sobre até quando que eu vou amamentar a minha filha. A filha dela tem um ano e dois meses. Eu falei, olha, até quando você e ela quiserem? Ela, ah, mas isso mexeu muito comigo. Por quê? Ah, começou a comer, desmama. A gente entra numa regra... E não precisa ser uma regra. Só o carinho, o toque, a doação, é amor. Você não está amamentando porque ela não consegue mais comer. É amor. Às vezes amor, às vezes teimosia. Quantas vezes é importantíssimo. A gente não precisa fazer nada. Só sentar e fazer assim, ó no colo de alguém. Quantas vezes? De não querer mais. Nada. Não precisa uma palavra, um consolo, uma palavra mestre que vai tirar aquela dor. Só se estar ali, sozinha, é muito difícil. A parte mediúnica, o amparo, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Às vezes a gente tem pessoas em tratamento, segunda, na na, no dia de tratamento... Porque a gente fala que uma outra parte do tratamento é leitura, é palestra. É como se a gente tomasse o remédio completo. Que a gente precisa disso. Físico e o espiritual. Não tem como a gente comer sem tomar o remédio, não tomar o remédio sem comer. É a mesma coisa. Isso é muito mais importante pra gente do que um saco de roupa, do que limpar a casa de alguém. Isso é o que salva a gente e salva alguém. Chico Xavier, eu gosto muito dessa frase dele. Ele diz que a caridade ou o amor é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento a força da alma. Tentem, pratiquem. Não deem na mão, deem condições. Agradeço muito e uma ótima semana a todos Aplausos querida amada espiritualidade enquanto os nossos passistas se posicionam que a gente possa continuar nessa energia, nessa vibração, nos motivar, nos questionar. O quão queremos ajudar, o quão queremos ser ajudados com amor, com doação. Obrigado, Pai e Mestre Jesus, por ter nos demonstrado tanto amor na sua pequena trajetória aqui conosco, que a gente possa continuar lembrando de quem Tu és e buscando no amor, na espiritualidade, nas leituras, num olhar sorridente, num colo, num abraço, no se fazer presente, no dormir ao lado, num pedido de um desculpas... num pedido de um sinto muito... aliviar medos... aliviar... doenças físicas... mentais... emocionais... que com o amor... a gente possa cessar a nossa raiva... cessar o nosso pré-julgamento... que isola... que prejudica... e que deturpa tantas pessoas... Pai... que o amor possa estar acima e dentro de qualquer lar, de qualquer relacionamento, acima de qualquer título, de qualquer ganho pessoal. Que amar possa ser o que a gente possa fazer e ser e buscar de melhor. Obrigada, que possamos todos ter uma ótima semana, que assim seja.